0: Po pandémii, ktorá zdá sa ešte neskončila, po vojne, ktorá stále trvá a stojí životy a počas cválejúcej inflácie má Slovensko ďalší vážny problém. Strana Sloboda a Solidarita vypovedala koaličnú zmluvu, žiada odchod šéfa najsilnejšej vládnej strany z ministerskej stoličky. Ako táto situácia vznikla a ako sa dá vyriešiť, to sú jednoduchoznejúce, no na odpovede veľmi náročné otázky, ktoré položím tomu najpovolenejšiemu človeku v tomto štáte a to predsedovi vlády. Eduardovi Hegerovi. Vítajte, pán premiér. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekne pre. Na začiatok dám tú otázku všeobecne a potom pôjdem ku konkrétnostiam. Prečo sa podľa vás stalo to, čo som spomenul v tom úvode? Ako čítate dôvody tohto rozhodnutia strany Sloboda a Solidarita? Uh, to je podľa mňa veľmi dobrá otázka
1: a mali by sme sa jej chvíľku venovať, pretože ja vám poviem ten môj pohľad. My sme od začiatku januára vlastne riešili na koaličnej rade, jednak sme riešili pandémiu, lebo však tá pandémia ešte stále mala svoju vlnu, ktorú sme vďaka Bohu zvládali oveľa lepšie. Nemuseli sme zatvárať prevádzky a podobne. Riešili sme iba tie režimy. No a vlastne ja si veľmi dobre pamätám, ako som aj koncom januára povedal, že je veľmi dôležité, aby každá strana, tak ako sme to zvykli robiť, že nech príde so svojimi návrhmi na riešenie zvyšovania inflácie, ktoré sme videli, že, že prichádza práve kvôli tomu, že tie energie tak prudko rastli. A samozrejme, tam je dôležité povedať, že každá strana môže a nemusí priniesť ten návrh, ale v takom prípade, ak niektorá strana, ktorá prináša ten návrh, tak tá druhá by sa mala vyjadriť, či už, konštru... Nie, či už, mala by sa vyjadriť konštruktívne. Že toto je dobre, s týmto súhlasíme. Ak nemáme svoj návrh, dobre, poďme pracovať s vašim návrhom. Toto sa nedialo, však si pamätáte, že, že dlhé mesiace sme sa nevedeli nejakým spôsobom nájsť ten prienik a ja som v istom momente už v apríli povedal, že OK, máme tu nejakú dohodu, s touto dohodou pracujeme, je to dohoda sice troch strán, ale povedal som aj strane SS, ktorá nemala vlastný návrh, ale ani nevetovala žiadny z nich. Tak som povedal, dobre, štortok bude tlačová beseda. Oznámime, že toto je zatiaľ výsledok, ktorý máme a chceli by sme ho teda predložiť na vládu. Ešte sme diskutovali veľmi intenzívne za stranou SAS mm. a bola tam ochota aj v ich sa dohodnúť, že by to podporili. Nakoniec som dostal v stredu večer informáciu, že uh, teda sa nepridajú, ale nebudú to zastavovať. Tak aj bolo, takže štvrtok sme oznámili tú pomoc, ako ju idem predstaviť a... Potom bol čas na to, aby sa to pripravilo do vlády. Začiatkom maja to bolo nachystané do vlády. Na vláde teda už strana SIS povedala, alebo aj tie rokovania predtým povedala aj ústami Richarda Sulika, že oni tento návrh nepodporia, nebudú jeho súčasťou, ale zároveň ho nevetujú. Dokonca Richard Sulik bol tak explicitný, čo mňa do istej miery prekvapilo, že povedal, že nielenže že to nevetujeme, dokonca nebudeme mať problém, ak to prejde z hlasmi opozície. Čiže, dajte si to Toto na vláde. Mazové, uh, to
0: toho znelo súkromnom rozhovoru,
1: predpokonujem. Toho znelo na količných radách, áno, áno, samozrejme. No, takže Na količných radách a myslím, že to zopakovalo potom aj na vláde. A on to potom zopakoval aj verejne. Uh, verejne to bolo, bolo proste na nejaký médiá, alebo na tlašové besede, neviem. Teraz, na vláde sme to schváli, tam není problém. Lebo tam máme uh, 9 ministrov to musí schváliť a my sme tri količné strany mali viac máme viac uh, uh, ministrov otázka bola čo to spraví v parlamente. A tam sme vedeli, že bez hlasov SAS to nebude mať dostatočne hlasy, čiže aj preto Richard Sulík povedal, že kľudne nechto prejde aj s hlasmi opozície. Proste nevetujeme to, nevadí nám to. Akože takto, nie že nevadí nám to. Máme výhrady voči tomu balíčku, ale OK, chápeme, je pomoc potrebná urobiť, takže choďte do toho. Takže my sme to urobili, oni samozrejme teda kritizovali ten balíček aj po tej vláde a podobne, ale hovorím, stále to nevetovali. Kedykoľvek by chceli to zavetovať, mohli. A to sa nestalo. Prešlo to parlamentom, potom to išlo uh, vlastne pani prezidentke. Pani prezidentka to do parlamentu vrátila a stále mohol Richard Sulík prísť a povedať: "Vetujem to. Vetujem to. Proste vetujem to, koniec. Nejde to na ďalšie hlasovanie. Takú máme my aj dohodu v rámci koaličnej zmluve, že partner, ktorýkoľvek partner môže za- zavetovať ktorýkoľvek zákon tesne pred hlasovaním
0: pre takýmkoľvek hlasovaním. Pre takýmkoľvek hlasovaním.
1: Proste akýmkoľvek závisle povie, že vetujem to, koniec. Predseda Národnej rady automaticky pre, preuši z a keď to má teda, mysli naozaj vážne, tak zákon sa sťahuje do videnia. Takže e, toto sa neudialo, no a dnes sa nachádzame v situácii, kde Richard Sulík povedal, že je to moc a zrazu teda, e, sa rozdol, že odchádza z koalície. Ale toto dopredu komunikované nebolo, pretože tam jasne potvrdzoval, že, že to nevetuje.
0: Bol tam jeden moment, okrem toho, čo ste opísali, presne na to som sa chcel opýtať, a opísať tú situáciu z pohľadu médií, z pohľadu bežných ľudí, ale v zásade ste ju opísali aj vy. Zdal sa teda, že tam je pre nejakú časť tej koalície, pre SAS, nepriateľný návrh, ten rodinný balíček. Ale nie je to taká zásadná vec, pre ktorú by sa rozbíjala koalícia, pre ktorú by vznikol takýto zásadný problém, aký máme momentálne na stole. Ten jediný zásadný, alebo zásadný komunikačný moment, kde sa dá povedať, že možno na tomto sa zlomilo, bola tá tlačová konferencia potom, ako ten rodinný balíček prešiel. Čiže si na to spomínate, tam pán Matovič hovoril o tom, že Krých sa dohodol s Robertom Ficom, že spoločne budú hlasovať za veto prezidentky. A toto bol možno ten moment, ktorý aj tak psychologicky, však pamätáme si tú prvú veľkú koaličnú krízu v marci 2021. Tam si tiež pamätáme, že tam bola jedna tlačovka a po tej tlačovke sa spustilo to ďalne. No a moja otázka je logická. Nespustilo toto všetko. Túto vážnu situáciu, keď jedna strana odstúpila od koaličnej dohody, to táto jedna tlačovka Igora Matoviča, ktorá vlastne bola asi, Richard Suhy by povedal, že to je taký vrchol ľadovca toho všetkého, všetkých tých problémov, ktoré s pánom Matovičom má. Nie je to o tomto komunikačnom probléme vášho šefa. šéfa?
1: Dve veci. Uh, takto. Akože určite treba povedať, že Igoro, Igorová komunikácia alebo komunikácia Igora Matoviča je problém. To Určite nepopieram a o tom by sme mohli rozprávať dlho. Tu chcem však inú vec povedať, lebo vy ste povedali, že jedna tlačovka. A teraz tá tlačovka bola, alebo Richard Sulik teda hovorí, že to bol útok na ňu. Ale Richard Sulik sám povedal v istom médiu teraz posledné pár dní, že na úrážky je v politike zvyknutý, dokonca povedal, že čerto ber. Tak citujem ho doslovne. A úprimne aj ja som išiel do politiky s tým a všetci ma varovali, že v politike musíš byť zvyknutý, že musíš zniešť výrazne viac. Že proste politika je, niekde sa v parlamentoch bijú, niekde sa hádajú, urážajú. To hovorí sa, že koaličný partner je najväčší nepriateľ svojím spôsobom a podobne. Čiže z tohto pohľadu tá politika je naozaj veľmi ostrá. Neteší ma to, aby ja som si vedel predstaviť úplne iný druh, druh komunikácie. Aj sa snažím o tom veľa rozprávať. Veď som to ja, ktorý hovorím o tom, že, že naozaj správime sa a aj k sebe úctivo. Ale hold, myslím si, že aj to potrebuje istý čas na Slovensku, aby sme do toho zozrali. Ale vy ste povedali ešte ďalšiu dôležitú vec. A ste povedali, že zásadný moment. A že zásadný moment na to, aby to vetovali. Lebo keď si zoberiete, toto nevetovali a mohli vetovať, ale napríklad strana SAS vetuje a dodnes to veto rešpektujeme dane z hazardu alkoholu. Tam je ochotná toto zavetovať a povedať, nie, sorry, ale pri balíčku, tomto rodinom, ako ho nazývame, ako to tak zľudovelo, tak ho nezavetovala. Za 1,2 miliardy teda, keď, keď to vytikajú. Čiže mohli to zavetovať, tak ako zavetovali daň z Hazardu a z alkoholu. Ale to neurobili. Čiže preto mne to príde neprimerané teraz, takáto reakcia. A, a myslím si, že o to viac, keď teraz chceme, keď Richard hovorí, že, že vyjadrenia Igora Matoviča sú pre neho problém. Na druhej strane hovorí, že... Na je v politike zvyknutý, čertober, ber, ale zase hovorí, že proste uh, toto to, nemôže ne tak pokračovať. Takže áno, tá komunikácia je problém, ale je to problém aj Richarda Sulika. Obidvoch je to táto bolo, komunikácia mene, ale keď problém. hovoríte,
0: že, že tá prvá vec samotné rodiny Balíček, s ktorým Saska nesúhlasila, nebol taký zásadný problém, lebo ho kedykoľvek mohli vetovať. Komunikácia Igor nie je, je problém, ale nie je to taký zásadný problém. Vladbory Chraculík hovoril, že na to zvyknutie a tak ďalej. a tak ďalej. Uh-huh. Nebolo to prvýkrát, čo Igor Matovič použil také slová, aké použila. obviňovala. A to si ja si
1: pamätám tie, tie obviňovanie a ja to nechcem opakovať, ale ako tvrdé slova ja, padajú ani, na ich ani, adresu. Ani ja, sa tom, ani ja sa v tom vôbec nechcem
0: pripájať. Ale tá zásadná otázka je, že ak to nie je ani tento dôvod, ani tento, lebo to sú dva viditeľné momenty, ktoré sme mohli vidieť, tak pod vašej úvahy, čo je naozaj ten zásadný dôvod, prečo strana Sloboda a Solidarita odstúpila od koaličnej zmluvy.
1: No, pozrite sa, ja môžem vychádzať len z toho, čo vidím a ja som preto aj včera povedal, že je ten spôsob, akým mi bol doručený ten list, lebo som očakával, teda, tak ako bolo aj komunikované, aj mne, ale aj, aj verejne, že príde k stretnutiu a budú mi odozdané teda požiadavky alebo ako to nazvali, na osobnom stretnutí. No a udialo sa to úplne inak ja som dostal správu do tej našej čatovacej aplikácie, ktorú používame, a však na Slovensku používal mnoho ľudí, a v zápätí, kým som si to stieho pozrieť, tak ja som mal včera, každý deň nabitý program, čiže som mal stretnutia, a, a už medzi tým som zistil, že a, vlastne ten leasing je na Facebooku, a až potom som vlastne si mohol bol schopný otvoriť na telefóne a vlastne tú samotnú správu, kde som zistil, že áno, teda jedna sa o ten istý list. Čiže toto pre mňa bolo trošku také ako neštandardné a mne sa z toho javí, akoby strana SAS naozaj tou verejnou, otvorenou komunikáciou je, že ide skôr o už o nejakú predvolebnú kampaň. A myslím si, že toto nie je poctivé, lebo naozaj mne ide o to, aby sme ako vláda pokračovali ďalej. Z viacerých dôvodov, ak dovolíte, poviem to. Ja za posledný rok vidím veľa úspechov, čo sa podarilo tejto vláde. A málo sa o tom hovorí. Práve kvôli takéto komunikácii sa o tom malo hovorí. Zoberte si, že naša vláda za posledný rok nielenže sa pustila, ale schválila v parlamente úplne zásadné reformy. Veď my v pláne obnovy sme dali všetky tie najťažšie reformy práve do prvej časti toho plánu obnovy. Preto ho ako Európska komisia vyhodnotila za tak silný, preto ho nazývali ako ambiciozný, lebo nikto netušil, však si pamätáte, keď som hovoril o reformnej jeseni, každý sa smial, že aká reforma jesena, čo tu z toho bude, nič z toho neprejde. Reforma nemocníc, reforma národných parkov, reforma súdnej mapy, každý sa smial, to proste je odpísané na, na zanik a tak ďalej. Ale pod citým rokovaním sme to nielenže do prvého čítania, lebo to už aj v prvom čítaní bolo za vlády Roberta, Petra Pelegrinio. Ale potom to stroskotalo. Nemali už tú odvahu to ani do druhého čítania dostať a už vonkoncom neschválili. My sme to schválili a nielen, že sme to schválili, my sme na to naviazali aj veľké peniaze. Takže najprv sme presedili tieto reformy súdnej mapy vysokých škôl, teraz robia kurikulá základného vzdelávania. A mohol by som pokračovať, pokračovať ďalej. My sme inovatívne lieky, konečne sme povedali, že o tom bude rozhovať Ministerstvo zdravotníctva a ne poisťovne, ktoré mnohí inovatívne lieky nepustili pacientom, lebo to pre nich sú peniaze. Takže uh, paliatívna starostlivosť. Úžasný, úžasný zákon, ktorý sa, ktorý sa podaril, aby ľudia mohli dôstojne byť postaraní v čas v ich posledných časoch alebo v posledných uh, mesiacoch a niekedy aj rokoch žial tu na svete. Takže toto sme uh, stavebný zákon, verejné obstarávanie urobili, naviazali sme na to investície, teraz vidíte, spúšťame výstavbu nemocnic. Tu, tu vlády nevedeli zbúrať nemocnice. My ideme stavať. Áno, je to ambiciózne, je. Ale ja verím, že sa nám to podarí. Tak ako sa nám podarilo presadiť tieto reformy, hoci nikto nedúfal, tak verím, že sa nám podarí postaviť aj tie nemocnice. Zároveň hovoríme o investíciách. Veď na Slovensko prišla miliardová investícia Volkswagenu. Na Slovensku uh, sa rozšíruje investícia Stellantis o ďalších takmer 200 miliónov. No a teraz tu máme za 1,2 miliardy investíciu Volvo, ktoré prichádza na východné Slovensko. Poveďte mi, toto nie sú úspechy? Toto nie sú úspechy Slovenska uh, to, za, to túto, sú za úspechy, túto rok? A ja, Popri ja tom, že tu máme rozumiem, 4 že... krízy. Máme tu pandémiu, máme tu energetickú krízu, máme tu vojnu na Ukrajine, máme tu e, historickú infláciu. Teraz rokujeme, tento týždeň, zajtra, bude tretie kolo vyjednávania z Konfederácie odborových zväzov. Veľmi konštruktívne diskusie, veľmi priamočiare, otvorené, naozaj vecne hľadáme prieník a verím, že sa podarí skoro nájsť. A vyriešíme aj, aj platy, zamestnancov štátnej a verejnej Áno, tam je
0: viac vecí, aj platy zdravotníkov a tak Presie ďalej. tam Pán premiér, ale... ten problém je, ja viem, že vy často aj Čiže... uvinárom vyčítate, že, že neupoukazujú na ten pozitívny moment, ktorý ide z toho vládnutia. Len v tejto situácii to znie trošku tak zvláštne, lebo tá koalícia je naozaj na, na pokraji prežitia a preto sa stručne sa vrátim len k tomu, ano. o čom sme ano, sa rozprávali, no, dobre, že, dobre, že, že keď hovoríte, že, že tie, tie, tie hlavné dôvody za týmto rozhodnutím Sasky nevidíte a skôr máte pocit, že možno to je už začiatok nejakej skôršej predvolebnej kampane. A je to veľká škoda.
1: A poviem vám prečo. Pretože ak si zobriete, my sme takúto situáciu už zažili na Slovensku, kedy vládli demokratické strany. Bol to v roku 2010. A aj tam prišlo do bodu, že prišiel tzv. euroval. Čo sa potom stalo? Euroval nakoniec aj tak bol schválený, padla radičová vláda a Robert Fico v najbližšom volebni, volebnom období vládol sám. Ano, a k, tomu, a k tejto otázke, k tejto otázke som sa chcel tak... dostať, keby ste, keby ste, nech ste prešli
0: k vašej myšlienke. Richard Sulk to vysvetloval na tej svojej tlačovej konferencii, kde oznámil to rozhodnutie odstúpiť od koaličnej dohody tak, že ber veľmi vážne do úvahy tú skutočnosť, že týmto rozhodnutím môže dláždiť cestu k moci Robratovi Ficovi. Že to je pre naozaj vážny argument, čo tam povedal. Ale, a to je tá zaujímavá vec, na ktorú sa vás chcem opýtať tvrdí, že tým, že zostanú v takejto koalícii, kde budú tie spory stále s Igorom Matovičom pokračovať, tak ešte viac pomáhajú návratu mafie k moci. V tomto štýle sa vyjadril, že ak bude pokračovať konfliktná koalícia, porušovanie dohôd a tie ďalšie dôvody, ktoré tam aj vypísal v tom otvorenom liste, ktorý mal byť osobný, tak to v zásade ešte viac bude zvyšovať popularitu ľudí ako Robert Fico. Čo vy na tento argument? Opak je pravdou. Dve roviny. Hovorím, my sme tu mali tú
1: skúsenosť. Mali sme tú skúsenosť skrátenia volebného obdobia. Mali sme tú skúsenosť spádu vlády. Hovorím, euroval. Euroval nakoniec prešiel. Radičovej vláda demokratických strán, ktoré mohli pre Slovensko veľa dobreho urobiť, padla. Robert Fico v našom volebnom období vládol sám, úplne že sám. V ďalšom volebnom období vládol pomocou strán, ktoré sme videli. Uvoľnil tak ruky mafí, že to zašlo tak ďaleko, že žiaľ, je mi to veľmi ľúto, áno, zomreli dvaja nevinní mladí ľudia, lebo poukazovali na pravdu, odhalovali kriminalitu, ktorá sa diala v štáte. Dnes o tom vypovedajú desiatky ich nominantov, sa priznávajú. Čiže máme tu opäť vládu, ktorá dala nadýchnuť Slovensku, dala, dala nadýchnúť spravodlivosti. Tá spravodlivosť sa tu deje a my teraz ideme prerušiť toto volebné obdobie a ideme povedať, že tak viete čo... E- sa kľudne, lebo, lebo máme pocit, že triumfálne sa Fico vráti. No tak ja sa pýtam, že kedy sa triumfálne Fico vrátil. Vrátil sa, keď sa skrátilo prečasne volebné obdobie a padla vláda, alebo keď sa dokončilo volebné obdobie a keď sa takéto výsledky dosiahli. Veď si zoberte, aké výsledky sa dosahujú. Veď teraz som ich povedal, toto, toto má spôsobiť. My tie výsledky potrebujeme ale ľuďom naozaj ukázať. Musíme im dať priestor, aby ich navnímali. Oni sa teraz za tento rok podarilo. To Volvo tu dnes podpísalo zmluvu a prichádza. Volkswagen investuje už rok do ďalšej výstavby. Budú to ďalšie nové pracovné miesta. Nemocnice, tá reforma sa teraz naplňa, implementuje. Ideme stavať nemocnice a podobne. To všetko sú veci, ktoré Ale, potrebujú časť. Ja, ja si nemyslím, že za tie dva roky Ak tieto výsledky budú pokračovať, a my máme ďalšie pekné veci pred sebou, ak tieto veci budú nasledovať, že sa môže Fico triumfálne vrátiť, no nemôže sa Fico triumfálne vrátiť. Práve naopak. Každým mesiacom, čo táto vláda bude pokračovať v takýchto výsledkoch, aké má, tak sa Ficová možnosť na triumfálne vrátenie z- bude úplne utlmovať. Pán premiér, tieto, pre- a tieto slova,
0: predpokladám, ste asi viackrát adresovali aj vašim partnerom vo vláde, aj v koalícii. Presne tak? No, a a tu ešte druhá rovinu, ja som nedopovedal druhú
1: rovinu. Počkajte, ešte tu. Le... Potom... Dobre, dokončím. Ale prepáčte, iba tú myšlienku a potom pôjdeme k vašej otázke. Čiže to je jedna vec, že máme tu výsledky a práve tie výsledky ukazujú, že budú potláčať triumfálny návrat Roberta Fica. Teraz by bol, lebo to ukazuje historia. Na druhej strane, ak hovoríme o tom, že teraz presunieme uh, ríšov problém, problém Richarda Sulíka, čiže Jura Matoviča do parlamentu, a teraz ako, to čo vyrieši? To sa už denujeme tým scenárom, čo sa môže stať. Áno, ale dobre, že to čo vyrieši. Sa dostaneme? mi, čo to vyrieši, ako to prinesie,
0: keď ten, ten Richard hovorí, že, že prinesie to pokor. tomu sa dostaneme, len prosím, okay, o tým, dobre, skôr, Keď vymenujete všetky tieto dôvody, prečo stojí za to držať tu koalíciu ďalej počkať aj kým tie zmeny prinesú nejaké výsledky, ktoré pocítia aj ľudia. A, tak keď toto komunikujete vašim koaličným partnerom, často v médiách hovoríte, že ja som človek, ktorý diskrétne komunikuje, ktorý to najskôr interne rieši, v živote sa vy osvedčilo, že keď chcem niečo komunikačne dosiahnuť, robím to za zatvorenými za, za dverami, ano. dvojnásobne to platí v politike, tak keď toto hovoríte tým ľuďom, evidentne to nestačí. Napriek tomu, že toto takto komunikujete Richard Sulik z a uznáme odstúpenie tej koaličnej dohody, tak čo vám na toto hovorí? No,
1: pozrite sa, akože to by ste zase chceli, aby som teraz vynašiel z tých stretnutí, ktoré mám. Ale ja si myslím, že ľudia si vedia urobiť úsudok práve na základe konania každého politika, ktorý v politike je. A ja som to preto aj včera tak povedal, že že žiaľ, ja si neviem pomôcť, ale zdá sa mi, že Richard proste sa vydal na tú cestu zbierania politických bodov, a prípravu na najbližšie voľby. Kedykoľvek budú. A myslím si, že to je veľká škoda. Že to je veľká škoda. Ja to hovorím naozaj tak, že ste povedali, ja to hovorím každému koalíčnemu partnerovi, preto to viem povedať aj teraz stúpne verejne, že Slovensko má pred sebou práve naopak. Ako žijeme ťažké časy. Však 4 krízy. V dvoch rokoch takéto krízy, ktoré historicky Slovensko nezažilo. Samozrejme, celá Európa, celý svet sa z nich bude spamätávať ešte najbližších 4-5 rokov. Veď o tom sa rozprávame na Európskych radách. Hľadáme spoločné riešenia pre plyn, energie a tak ďalej a tak ďalej. Áno, toto nás čaká a spolu to zvládneme lepšie ako keď každý jednotlivo. Ale do tohto prostredia priniesť takúto destabilizáciu je nielen, že hazard, to je, to je naozaj veľmi škodlivé pre tú krajinu. Vy idete prepriahovať a o to viac, keď máme tú skúsenosť, že triumfálne sa vrátil Robert Fico po páde rádičovej vlády a euroval bol aj tak schválený. Čiže v skutočnosti sme si nejako nepomohli. Čiže toto je podľa mňa jasný odkaz. Tej, tej minulosti a mohli by sme pozrieť aj na iné, iné skúsenosti predčasných volieb, ktoré skúsenosti častejšie Môžeme, môžeme túto našej,
0: našej diskusie uzavrieť s týmto vašim konštatovaním, keď sme sa, teda prvá čas bola o tých príčinách, prečo sa stalo, čo sa stalo a váš záver Ciel z toho je... je...
1: zmena správania.
0: Toto vyrieši všetko.
1: Zmena správania. Richard Sulik a Igor Matovič, ak zmenia správanie, my zrazu nemáme problém. Dobre, Lebo máme tomu, tu... My, smeru, tu máme my tu máme výsledky. Zde, Čiže hovorí o tom, Matoviča? že ideme tu posúvať figurky na šachovnici? Prepačte, tie figurky na tej šachovnici ostanú. Je dôležité, aby tie figurky na šachovnici, všetci, čo sme tam, sme sa začali správať. Aby sme sa
0: správali úctivo k Slovensku, uctivok našej budúcnosti a úctivo k výsledkom, ktoré máme. Dobre, pán premiér. Jedna vec je komentovať, diskutovať s klálečným partnerom. Druhá vec je riešiť si veci vo vlastnej kuchyni. A Sám ste povedali, že komunikácia Igora Matoviča v mnohých prípadoch, nielen jeho, ale sústredíme sa teraz na neho, Žakondý, vás stranický šéf. Tá komunikácia je s Richardom Sulikom, lebo ano. tam vidíme... Zostaneme ale tú, tú, tú tendenciu, poznáte zami. ho veľmi dobre a určite mu hovoríte vy aj vaši kolegovia, že toto bol komunikačný problém. Hmm. Toto si na tej tlačovke naozaj nemusel povedať. Ano. Toto si nevedel a prezentoval si to ako fakt. Nevedel to na 100%, prezentoval si to ako fakt. Teraz myslím to, to dohoda s o tom hlasovaní. Čo vám pán Matovič na to povie, je ochotný meniť ten, tú svoj štýl komunikácie? Uh, Igor Igorom, keď máme
1: takéto otvorené rozhovory, tak samozrejme rozprávame sa o tom. Niektoré vypočuje, niektoré povie, že áno, bola to chyba, uh, prestrojil som to alebo podobne. Inokedy hovorí nie, nemyslím si to, argumentuje, inokedy len vypočuje, vrátime sa k tomu neskôr. Tie scenáre sú rôzne, A ak tak to býva v každej diskusie s akýmkoľvek človekom. Takže... takže
0: No ale keď ste pred chvíľkou povedali, že ten ideálny scenár je zmeniť správanie, mm-hmm. asi ste mali na mysli Igro Matovič, Ari možno aj iných
1: ľudí. A tak to pozrite, každý sa môže vstúpiť si do svedomia, zamyslieť sa a povedať si, čo môžem robiť lepšie. Každý deň to môže urobiť a s ohľadom na vážnosť situácie, na to, aby sa naozaj teraz, ak by vláda skončila a prišli byť predčasné voľby, aby sa triumfálne nevrátil Rover Fico, to sme už zažili a skončilo Tamte to mafiónom. Ale... Tak v tejto zodpovednosti len dokončím tú myšlienku a dám vám priestor. Čiže áno, každý by si mal podľa mňa toto, túto otázku klásť a, a povedať si, že ok, situácia je vážna, poďme teda prehodnotiť našu komunikáciu.
0: To, čo ste povedali, znie dobre, ale ja. prepačte mi to naozaj znie trošku idealisticky, lebo tam sa už niektoré kroky udiali, tá Saska už mala tlačovku, povedala, toto je naša zásadná požiadavka. Koniec Igora Matoviča v ministerstve stoličke odstupujeme od koaličnej dohody. Niekoľko rozhovorov poskytol Richard Sulík. Bola tam aj reflexia zo strany pána Matoviča. Olano povedal, že v žiadnom prípade neustúpime. Však toto je náš šéf, toto je náš minister. Nebudeme ho odvolávať, čo sa to táto strana dovoluje. Tak povedať, že Situáciu by riešilo to, keby si každý vstúpil do svedomia a zmenil svoje správanie. Zdá sa, že tá situácia je už tak ďaleko, že to ne, takéto niečo sa buď neudeje, ale ani to nebude stačiť, lebo už bolo verejne niečo komunikované. Tak keď sa vy na to pozeráte teraz, aký je najreálnejšie. Ja som scenár... odpovedal na vašu otázku, čiže preto keď ste sa
1: opýtali, že čo vidím, tak preto som na to odpovedal. A, a teraz skladíte no
0: Aký je podľa vás najreálnejší scenár toho vývoja? prvý vyzerá jednoznačne. Na konci augusta sa vypovie kaličnú dohodu a bude sa uvažovať o nejakej menšinovej vláde. Vy, ako premiér, by ste boli ochotní ísť do takejto situácie? Pozrite
1: sa. Uh, máme pred sebou ešte koľko, 7-8 týždňov. To je dosť dlhá doba. Ja som zažil realitu napríklad, uh, či už bola reforma nemocnic, alebo národných parkov, alebo aj súdna mapa. Kde sa, by som povedal, že tie najväčšie veci hýbali a lámali sa v posledné, dovolím si povedať, že hodiny a minúty pred dohodou. Čiže Táto skúsenosť mi hovorí, že teraz je čas naozaj vyjednávať a sadnúť si za stôl, uvedomiť si, že dobre sú tu nejaké pozície, ktoré sú nereálne a preto treba nájsť sprienik, ak nám záleží na Slovensku. Ak nám reálne záleží na Slovensku a uvedomujeme si ten fakt, že máme tú historickú skúsenosť, že triumfálny návrat Fica bol práve po prečasných voľbách a toto nechceme dopustiť, tak potom je naozaj čas o tom sa rozprávať. A ja nebudem, ak dovolíte, tú vyjednávcu taktiku teraz hovoriť dopredu, pretože uh, každý ju nejakú má a každý si drží, by som povedal, ne, niečo komunikuje návono tým partnerom, lebo chce si vyjednať čo najviac. A mne to trošku príde akože v tomto momente neuprímne, ale dobre, je to realita, je to politika, uh, takže potrebujeme sa s tým popasovať a pôjdeme teraz postupne do toho konca leta urobiť všetko preto. to. Môjim cieľom je, tak ako som povedal, Zabezpečiť, aby sme pokračovali ako štvor koalícia, aby sme vládli, aby sme si nedávali nezmyselné požiadavky, aby sme sa pozrali na naše výsledky a hľadali prienik. No a preto som aj navrhol zmenu reformu koaličných rád.
0: Dobre, pán predseda, lebo... To ste si myslím, pekne, lebo... Lebo... Akože dobre, možno ste si povedali pekne diplomaticky, ale... ja sa k tomu musím naozaj, so teraz sa, aby ste povedali... Ja že, po tý, že že niektoré odpovedali ste len, ale... Ja, budem snažiť ísť do konkrétnosti, ak nebudete ste odpovedať, tak neodpoviete. To je hmm. na vás samozrejme. Povedali ste, že niektoré pozície sú, sú príliš, ja to teraz parafrazujem, že nereálne. Niektoré hmm? tie požiadavky sú nereálne. To predpokladám, že... Však výrať, no a nie sú nejakými
1: vecnými dôvodmi, alebo tak
0: odstúpenie pána Matoviča, to asi máte na mysliť, to je jedna a hlavná požiadavka, ktorú sme počuli odstranie zajs. Ale vy si naozaj reálne myslíte, že potom, čo to títo ľudia oznámili na tlačovej konferencii, že to je ich zatiaľ, čo vieme, jediná a hlavná požiadavka. A hlavný dôvod, pán Sulík, citujem ho, povedal, najväčší problém tejto koalície je Igor Matovič. Tak vy si myslíte, že po tých jednaniach za tých 7 týždňov, 6 týždňov oni reálne môžu už len z hľadiska verejnej mienky a z toho, čo sme videli, že oni to verejne prezentovali, ustúpiť z tejto požiadavky? Takto. Uh, pozrite
1: sa, v politike je možné všetko, je to umenie možného. A uh, ja som videl, kde ustúpili z požiadaviek, ktoré tiež do začiatku vyzerali akože neskutočne pozične a povedali, že nie je z tohto, nemôžem, nakoniec sme sa dohodli. A z tejto
0: konkrétnej si viete predstaviť, že ustúpia? Viem si predstaviť, Pravde? že s ustúpia. Áno,
1: a myslím si, že pozrite sa, ja sa tým, hovorím, hľadajme vecné argumenty. A povedzme si, že čo bude nasledovať. Tu sa nikto nepýta, že ako budú vyzerať nasledujúce mesiace a týždne. Týždne a mesiace. Veci to teda domodelujme a pozrime no, sa. No to a a vidíme. Bláda. Počkajte, tam ešte nie sme. čiže hovoríme jednak o koaličnej zmluve. No tak teraz poprvé, koaličná zmluva je dohoda štyroch koaličných partnerov. Čiže štyria predsedovia by si mali sadnúť za stôl a povedať si, OK, tak viete čo, takéto ponaučenie po dvoch rokoch máme, toto nám z tej koaličnej zmluvy vyvstalo, toto nám fungovalo, toto nám nefungovalo, upravme, navrhneme novú, akokoľvek to je, akože v tomto momente je úplne jedno, či vy dodatkujete alebo dáte novú. A o tom som aj ja hovoril, áno, sú tu viaceré veci, ktoré nám nefungujú a myslím si, že je správne teraz možno aj v leto využiť na to, aby sme si povedali, toto sme sa poučili. Takéto nastavujeme, upravujeme pravidla na to, aby to fungovalo lepšie. OK, to berem. Ale musia zasadnúť čtyriakorečné predsedovia, musia byť ochotní sa dohodnúť. Ja ako premiér v tom rád, rád pomôžem. Ale, ale na druhej strane, keď sa tak zoberiete, ja svojím spôsobom pre mňa je partner parlament a ministri vo vláde. To sú moje orgány. Ja keď schválim nejaký zákon vo vláde, on ide do parlamentu. A to je tá druhá časť. Ja potrebujem stabilný parlament. Potrebujem v parlamente podporu poslancov.
0: No a to, to sa mňa spôsobmi, a to dosiahnuť rôznymi v prípade vypovie koaličnú dohodu. Pán pravdor, no uvažujete
1: o tých cenároch? Ja, viete čo, takto. Akože ja chápem, čo sa ma pýtate, ale preto ja veľmi jasne komunikujem, že môjim cieľom je udržať štvor koalíciu a vládu postavenú na štvor koalíciu. Pretože to je ten model, s ktorým sme vstupovali do toho. To je programové vyhlásenie, toho, za čo povedali, hlasovali poslanci. Ale v z toho, čo ste povedali, to je jednoznačne,
0: že stále veríte, že sa to dá dohodnúť. A zároveň jednoznačne hovoríte to, že požiadavka hlavná strany SAS je A
1: hlavne hovorím, že ten scenár, ktorý mi ponúka strana SAS, mi nič nerieši. Mne to nič nerieši ako prechod pána Matoviča. Práve tak, pretože keď bude Igor Matovič v parlamente, tak kde bude mať pokoj? Keď teda toto hovoria.
0: Richard Sulik tvrdí, že to je predsa len iné ako keď Ale je na tedy, áno, a teda to, čo hovoria. Ale ty to vysvetlí. Tak nech to vysvetlí, ako, ako to
1: bude iné. Ako to bude iné. No, nepovie,
0: že z rozpočtu nedáme toľko to na toto a toto. To povie aj v parlamente. Ale však Hovorí,
1: v parlamente sa schvalujú zákony. Keď v parlamente schvália zákon, ktorý vládu zaviaže, však parlament zavezuje vládu, že parlament zaviaže zákonom, že musí dať toľko a toľko peňazí, tak čo, čo spraví tá vláda? Môže podať demisiu. no ďakujem, to je krásny pokoj. To je krásny pokoj. Akože toto je ponuka pokoja. Není to, a to je to, čo hovorím, že aké riešenie mi ponúka Richard Sulík? No nie mi riešenie v zmysle, že teraz posuňme Igora Matoviča do parlamentu. To není riešenie. Okrem toho, že teda by sme mohli hovoriť o tých ďalších aspektoch politických. Čiže preto ja na to pozerám, že, že keď sa zoberete a teraz si povieme, že čo je teda ten skutočný spor? Čo je ten problém? Tak potom si hovorím dobre, Richard Ty si teraz zobral Igora za e, svoj cieľ. Áno, využívaš to, že Igor Matovič je dnes e, v tej popularite, či ako to nazývame v tých prieskumoch, politik, ktorý má e, najmenšiu popularitu u ľudí. A chceš na základe tohto povedať, že tak poďme predstaviť teraz koaličnú, 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 koaličnú zmluvu, predstavme pomery a podobne. Ja osobne si myslím, že toto sa deje vo voľbách, na to sú voľby ľudia rozdajú karty, podľa toho pracujete najbližšie 4 roky a potom najbližšie po 4 roky znovu dostanete možnosť na základe svojich výsledkov. Toto je podľa mňa štandardný spôsob. A hlavne argument, že príde pokoj, ja tam ten pokoj nevidím. Ak teda to je to, čo... Mňa zaujímalo, že čo teda Richard nazýva pokojom. Lebo ak je tu spor medzi Richardom Sulikom a Igorom Matovičom, tak ten
0: spor nezávisí od toho, kto kde sedí. Dobre, pán premiér, tak to ste povedal, myslím, celkom jednoznačne. Ak to je tak, že táto požiadavka je nereálna, navyše z vášho pohľadu nič nerieši táto požiadavka od strany SAS. Zároveň ste okomentovali tú komunikáciu pána Sulíka, včera tuším, ale v ostatných dňoch, že Dobre, má to zaváňa to tým, že robí nejakú kampaň, tak je možno celkom reálne, že nejaká strana sa už rozhodla, že definitívne končí v tej koalícii. Uvažujete aj o tých ďalších ako? Ten štát, bude fungu- ten štát musí fungovať nejak ďalej, aj keď sa jedna strana, dôležitá, kvalitný partner, sa rozhodne, že odíde. Uvažujete o tých možných scenároch, o menšinovej vláde, o dohode na predčasných voľbách. Viete k tomuto niečo povedať? Uvažujem, ale v tomto momente
1: nebudem o tom <laughs> Lebo viete, máte ciele a idete za svojimi cieľmi. A keď vidíte, že už ten cieľ je nereálny, tak potom pracujete na ďalších cieľoch. Ale ja si myslím, že tento cieľ je reálny a myslím si, že aj Richard Culík by mal prehodnotiť. Koniec koncov, však to je to, o čom by som sa s ním chcel rozprávať. Rád by som teda, však tým, že som člen predsedníctva, mám rozhodnutie predsedníctva Olano, rád by som dostal rozhodnutie republikovej rady SAS, aby sme mohli s tým pracovať a povedať si dobre, čo je teda presne, čo, to, čo tá republiková rada rozhodla. Poďme sa s tým zapodievať, poďme rokovať samozrejme zo osme rodinou, strana za ľudí a poďme sa rozprávať poučení skúsenosťami za dva roky, a okay. poďme si povedať, ako tie najvyššie dva roky využiť, pre dobro Slovenska a pre dobro ďalších demokratických volieb. Aby uspeli demokratické strany.
0: Posledná otázka na našej diskusie. Pred nejakým časom, už pár mesiacov dozadu, dovinári sa tak pravidelne rozprávajú s tými politikmi, V tá kuloároha od pána Sulíka odznelá taká tak veľmi pekná konštatovanie ohľadom vašej osoby, Hovorí, že ja som neveril tomu, keď v tom marci 2021 sa tá koaličná kríza vyriešila odchodom pána Vatoviča o stoličku vedľa na tej vláde, a post ministra financí, že to budeme ťahať nejak dlho. Ale ja si myslím, že dovládneme. Toto v kulároch hovorí Richard o, S pánom Hegerom sa dá dohodnúť, čo slúbi to dodrží, čo nevie dodržať to neslúbi. No, ale došli sme teraz do bodu, že napriek tomu, že tam sedíte vy, a Richard Sulik navyše priamo na vás smeruje všetky tie svoje požiadavky. Ja očakávam od pána Hegera, že sa tam spraví s tým Matovičom poriadky. Evidentne toho pán Heger nie je schopný. No, to všetky tieto požiadavky a zároveň hovorí, pán Heger je človek, ktorému dôverujeme. Toto hovorí strana SAS, toto hovorí Richard Sulik, nie Matovičovi, ale vám. Dôverujú vám, nič nerobíte, očakáva od vás, že niečo spravíte. O tomto všetko sme sa rozprávali posledných 30 minút ale keď sa pozriete na ten výsledok, na ten moment, v ktorom som momentálne na ten bod. spätne, keď sa pozriete, nehovoríte si sám sebe, že nejakým spôsobom som pri manažovaní týchto ľudí v tej koalícii spravil chybu, nebol som dostatočne dôrazný, nebol som tvrdší k tomu Igorovi, nebol som tvrdší k tomu Richardovi Sulíkovi. Keď sme sa dostali napriek vašej diskretnosti, diplomácii a zákulisným snahám po roku a pol takmer do situácií, že jedna strana vypovedá koaličnú zmluvu, Odpovedz si prosím tak naozaj osobne, úprimne, mm-hmm. že či to nehodnotíte ako nejaké vaše zlyhanie. Kladiem si túto otázku veľmi často.
1: Nielen teraz, ale ja si ju kladiem a ľudia, ktorí ma poznajú a ktorí so mnou spolupracujú, často sa ich dokonca aj pýtam. Dajte mi spätnú väzbu, rozprávame sa o tom. Pýtam sa skúsených ľudí v zahraničí, pýtam sa skúsených ľudí na Slovensku a tak ďalej, aby som nabral čo najviac dobrých skúseností do môjho vládnutia, aby som to vedel čo najlepšie využiť. Keď sa rozprávam s ľuďmi, a teraz nechcem, ako aby to znelo nejak, nejak, nejak alibisticky, ale nedostávam úplne konkrétnu odpoveď, že by niekto mal ten recept. A ja sa ani nedivím úplne, že ten recept, nemajú odkiaľ ten recept mať. My naozaj žijeme z tohto pohľadu veľmi historické časy, pretože aby sa stretli 4 krízy v dvoch rokoch, tak výrazné, ktoré na Slovensku ani jednu z nich nikto nezažil. My sme nemali takéto krízy. A po sebe ani samostatne. Pandémiu sme nikdy nemali. Takúto infláciu sme naposledy mali čo pred 40 rokmi, to ešte Slovensko ani neexistovalo, lebo bolo proste dobre. Bolo možno nejaký ten čas tej inflácie vysoký, keď sme vychádzali z komunizmu a podobne. Ale a teraz zoberte si takéto vojna na Ukrajine, to sme nikdy tu nemali. S tým spojené Putinové týranie Európy cez energie. To sme tu v novodobej histórii Slovenskej republiky nemali. Čiže štyri veci, Samozrejme s tým spojené vybičované emócie občanov. Čiže to na každého vplýva. Takže úprimne, áno, kladem si túto otázku často a rozmýšľam nad tým, čo lepšie urobiť. Stále rozmýšľam nad tým, čo lepšie urobiť. A, ale myslím si, že, že naozaj tá odpoveď, keď ste teda hovorili aj Rišovi a ja s Richardom mám naozaj veľmi úprimné a aj dlhé rozhovory, tak ja neraz porovnávam ľudí, ale... ale ja si pamätám situácie, kedy uh, ešte sme boli v opozícii, kedy aj, aj Ríšo Čelil, by som povedal, nejakým situáciám, uh, kde ľudia v jeho strane neboli uh, spokojní s tým, ako vystupuje a funguje. A ja som mu teda povedal, že tak uh, Ríšo, a ty teraz hovoríš zo svojej pozície inak, ako by si hovoril, keby si bol ty v tej situácii. Lebo vtedy sme videli, ako si sa zachoval. Takže úprimne, ja si myslím, že naozaj treba hľadať tú objektivitu vždycky. A ak nám ide o dobro Slovenska a ak naozaj nechceme ten triumfálny návrat Roberta Fica, ako sme ho zažili v 2012, tak si určite myslím, že rozpad vlády nie je odpoveď, predčasné voľby nie je odpoveď. Pretože všetky tie veci, ktoré som tu vymenoval, a nevymenoval som všetky ešte viacero veci, ktoré by som mohol vymenovať, ktoré sa nám ako vláde podarili, sa nám podarili a preto sme im podali to, čo nás spáje viac ako to, čo nás rozdeľuje. A keď na tomto budeme stavať a budeme sa učiť z tých skúseností a každý bude ochotný k tomu prispieť. Áno, vy to nazvete idealisticky. Ja osobne si myslím, že to nie je idealistické. To je naozaj osobné rozhodnutie. Je to osobnom rozhodnutí. A keď sa nám to do konca Augusta nepodarí a budeme musieť žiť s nejakými následkami, budeme s nimi žiť, keď sa tam ocitneme. V tomto momente máme dosť času na to, aby sme robili všetko preto, aby sa to nestalo.
0: Povedal predseda vlády Eduard Becker, Pajam, dziękuję to ja że cię przyślij. Dziękuję bardzo za zaproszenie.